Fan, jag tog ju den enda bussen hit som inte gick förbi dig. Det är så jävla orosnerat. Ja, det är väldigt svagt när det, liksom, det, går, det går nio bussar över typ från Ropsten till Lidinge och det är en som inte stannar utanför mig. Så tar du den enda som inte stannar. Ja, oh, det är så jävla mycket snö också. Alltså, det går ju knappt att gå och springa, jag kan inte ens tänka mig. Alltså. Nej, jag börjar bli väldigt trött på kylan nu. Men det ser lite lättare ut framåt helgen med vädret i alla fall. Så förhoppningsvis bara några veckor kvar med kyla. Jag kan köpa så här broddar som gamlingar har sprungit på isen bara. Då får du i alla fall platt. Ja, exakt. Jag hörde... Det finns någon sån icebugs. Det är någon, det är någon skova. Ja, jag köpte ett på icebugs för jättelänge sedan. Eh, när jag gick i gymnasiet provade jag. Jag fick så jävla ont i fötterna. Jag har bara använt dem en gång i hela mitt liv. Ja, för jag pratade med en... Jag känner lite någon en som jobbar på... Eh, Löplabbet och en annan på Runnestore Och de sa att de, de har sålt slut Nu för har några veckor sedan När det slog till med vintern i Stockholm och, eh, Men de sa att det var bara Enbart hobbylöpare som sprang i Icebugs Och som köpte Icebugs men, eh, om, man gör typ, om man gör på Vaporflies Med broddar, och det är kanske är en affärsidé Vi kan sätta upp en shop här och sätta in lite broddar Och Vaporflies och sälja det Ja men det kanske går hem, det kanske går hem. Ja. Ja, men det, de köper väl, Folk köper väl nästan vad som helst nu då, Som har, som har Vaporflies så. Vaporfly broads med dubbla kolfiberplattor <laughs> Ja, ska vi köra igång där istället va? Ja, det är väl lika bra Hej och välkomna till det tredje avsnittet av det Aerobahuset. Med mig som alltid har jag Kalle Berglund och jag heter Elmar Engholm. Tack, tack Elmar. Trevligt att podda igen. Ja, vi är faktiskt hemma hos dig den här gången Kalle så vi får väl se vad det gör med ljudet. Det är en mycket, mycket liten lägenhet du bor här igen. Ja, men det borde bli bra ljud då ju. Nej, men det ekar ju så mycket. Ja. Jag har ju en riktig, jag har en riktig lyxvåning på Kungsholm jämfört med det här. <laughs> ja, men hur går träningen, Elmar? Hur går träningen? Uh, uh, jag vill helst inte prata om min träning, känner jag. Men du så... fortsätter din uh, Tour de France-satsning, eller? Ja, alltså jag fick ett lite abrupt stopp uh, i att jag körde ett ganska hårt cykelpass och uh, min uh, kropp tolererar fan inte hård ansträngning just nu, så det blev ju tungt efter det. Alltså. Så att uh, Ja, det ser fan det ser fan jobbigt ut både för Tour de France och OS just nu så att, eh, det, det ligger väl lite på is det alltså, jag tror ändå ska fortsätta satsa på löpningen. Men nu, nu bara tänkte jag på en sak för din, eh, din kära far eh, hörde av sig till dig och sa att tyckte att du svor för mycket på den och nu räknar du upp tre svordomar på en minut här. Ja, jag svor jag just nu. Ja, det så fan ett par gånger. Ja, men det är väl ingen kristlig församling här men det, det är mycket alltså, det kan jag för sig förstå att jag jag, jag tror att jag säger mycket saker som jag inte tror att jag säger. <laughs> så är det jag ska, jag ska tänka, tänka på det. Om det är någon som blir sur så kan man anmäla till granskningsnämnden. Äh, ifall. Har du haft några anmälningar dit? Till granskningsnämnden för den här podden? Nej, det är för allmänt för dig kanske. Nej, men jag kanske borde ha det känner jag. Jag, jag säger en del saker så det kanske skulle vara rimligt. Bland ja. för länge. Men det, det kanske man vill, vill bli också. Jag vet inte. Det, det, är kanske... det är många stora som bland annat till granskningsnämnden. Ja, det är Robbehuset nästa kanske. Ja, vi får se. Vi försöker hålla oss på rätt sida lagen för nu i alla fall, tänker jag. Ja, det är väl lika bra. Det är väl lika bra. Ja. Men för dig då, Kalle, du, du kanske tränar riktig löpning totalt. Ja, jag springer en del. Och ja, 
det, fan, alltså, det är ju Vädret är ju inte så jävla kul att springa i Men du springer aldrig utomhus Jo, ganska mycket För jag vill inte springa för mycket löpande För att jag tycker att det blir eh, ja, Det är inte helt likt Och det blir lite annorlunda Så att jag försöker försöka växla Men eh, de flesta tröskelpass och så går på löpande Men jag försöker få in en hel del distans utomhus Jag tycker att du, du ser väldigt mycket I klimatkammar på Bosan mm. Men det är ju skönt För då slipper man ta i så mycket För då kan man skruva upp höjden Ja. Så då, är, kan man, då kör jag på 2500 meter eller 3000 meters höjd. Så behöver man ta i lika mycket. Men det är, det är trevligt i den kammaren för att när man tränar ute på bosen som jag oftast gör på löpanen där så är det ju det är ganska varmt när man springer tröskel och hårda pass. Men i klimatkammaren kan jag ställa in valfritt klimat så jag kan ställa in 12 grader varmt och luftfuktigheten rätt och så vidare. Så att det är ganska trevligt. Ja. Bra uppladdning för, för Tokyo förhoppningsvis. Ja man kan även ställa in Tokyo-temperatur. Det har jag också gjort några gånger och det var hemskt satan vad det var jobbigt att springa när det är varmt. ska härdas. Ja, precis. precis, precis. Men ja, nu är det bara att överleva de här vinterveckorna och sen hoppningsvis blir det barmark så man kan springa sina trevliga skogsrunder igen. För att, alltså jag avskyr att springa i snö. Alltså, man får inget fäste och man bara snurrar runt och glider runt i snömålen. Ja, det är faktiskt riktigt kast. Jag sitter fortfarande och liksom korsar mina fingrar för Flagstaff 2021 Men det ser väldigt mörkt ut idag Ja, ja då får ni hålla sig i Europa, tyvärr, tyvärr Men eh, jag gjorde en omröstning på min Instagram för ett par veckor sedan När det snurrade jättemycket Och förvånansvärt så var det ganska jämnt För då var omröstningen om man gillar att springa i snömord Eller om man tyckte att det var horribelt Och det var 40-60 40% som gillade att springa i snömord men jag gillar inte att springa i snömod, men i snö kan jag liksom tänka mig att springa. Ni menar när det är hårt packat? Ja, men typ så hårt packat eller typ så nysna kan vara ganska... Alltså man bara ska springa distans, för det kan vara ganska skönt. För det blir nästan typ dämpa lite jämfört med typ så snömod. Då är det verkligen typ när man trycker ifrån så försvinner bara foten. Men när det är typ så nysna eller hårt packat, så här, det, det kan inte typ vara samma sak ofta som att bara köra... Köra liksom på grus eller på typ gräs eller någonting. Men man glider fortfarande lite även när det är ny snö. Liksom. Eller du kan ha så mycket tryck i steget. <laughs> jag springer ganska platt och du brukar inte gå undan så mycket. Så att det är lite annan sak. Men alltså man ska inte springa kvalitet på det. Men det funkar i alla fall. Ja, är det sånt som är ute och springa i mossen med skidåkarna? Eller? Nej, så alltså jag har inte riktigt... Har du provat det då? Nej, alltså mosslöpning. Det känns som en riktig... Det, ja, det känns väldigt B, tycker jag. Jag vet att du kör på löpgymnasiet brukar du säga så här mosse ibland. Jag vet att, med kärdal? Ja, de är, jag vet att alla som kör med kärdal har ju kört sina mosspass där ute. Va? Men, ja. Vad är Emil Danielsson lyrisk efter dem tror du? Ja, det tror jag. Han är ju en riktig gris. Ja, uppvuxt i Dalajärna. Dala ja, i grisjärna. <laughs> ja. Ja. Ja, det, 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 kan, det, det kan vara bra för vissa personer, men åsikta finlöpare är inget för va? Nej, alltså jag, jag gillar ju Jag hatar ju trängelsen Och det jag tycker det är som mossar ibland liksom, Trängelsen på gräsbanorna som regnar bort vet du, Men du, 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 vi satt där innan och pratade Då påser ju du att du hade vunnit Ett korta banor på trängelsen ah, ah. Du påser att du skulle slagit mig i alla fall Ja, det hade jag gjort definitivt. Ja, men det, det är en sån stor lögn Ja, men Vadå? Vi... Du var inte ens där, det var ju gris Nej, jag var då på högersläger Nej, men precis, alltså, du, du, sitter i, du sitter i ett jävla elfenbenstorn där Och tror att du skulle slå mig på ett regnäsam det, det är riktigt äckligt alltså. ja. <laughs> det, var, det var tufft och du är ingen tuff löpare Vad, vad man kan säga med det, du är fan ingen tuff löpare Ja, uh, no, kanske då <laughs> men Jag är, en li- alltså, jag är liksom en gla- mer en liksom finlirare Ja, alltså, du är ingen tre- du är inget trängmonster 
Nej, nej alltså jag har avskytt terräng Men jag har ju vunnit ett juniorresan i terräng Jo, jo Jo, absolut, men det är ju liksom helt annan Det här pratar vi en helt annan liga va? Med de stora grabbarna som mig, Danielsson, Rolén och Mohammed Alltså det är, det är en helt annan kvalitet på dem Du ska, du ska se stockarna vi har till år, det fan inte du Nej, nej det är ju för en nackdel om man springer på banan men, <laughs> men jag springer ju mycket hellre snabbt på banan än terräng faktiskt. Jo, det vet vi Men eh, jag tycker fan du ska hålla till det så Nu svor du igen jag också fan, svor lite. nej <laughs> det, det är ju inget bra, nej, vi, vi förlåt får... pappa <laughs> Jag ber mig till din far, Johan Engholm Men Ska vi rulla vidare Och prata om de fantastiska resultaten Från helgen som var Ja Kalle, det var ju en ganska Otrolig fridrottsvecka Som var förra veckan, eller hur? Ja, vi tänkte spela in Förra veckan som var på fredagen innan helgen där Och det var väl tur att vi kanske väntade Två, tre dagar för att det var ju riktigt resultat I helgen Som var och redan i mitt i veckan också Ja, men verkligen Det började väl redan, var det förra tisdagen Det var tävlingar i Levien Ja, i Frankrike mm. Jag var lite irriterad själv för att Det var en av de tävlingarna som jag själv var aktuell för Och jag var inne i Så att jag skulle ha sprungit Där var tanken Men sen när jag ställde mig in i säsongen När jag fick lite fotproblem Så att jag är lite så speciellt Att jag brukar inte titta på tävlingar Som jag själv ska springa eller ska, borde ha sprungit Ja, nej men det var ju äh, Det var väldigt många resultat som var väldigt anmärkningsvärda Det Ja, det starkaste resultatet var väl på damernas 1500 med eh, Gudaf Tsegaj som slog eh, världsrekord för eh, damer. Ja, vad var det? 3.53? Eh, 3.53.09. Så det var två sekunder, mer än två sekunder bättre än Gensebe Dibabas eh, förra världsrekord inomhus för damer. Och, var det satt i Globen förra? Det var jag inte svära på, jag tror inte det var det, men det kan ha varit det. Hon var ju känd för Jamal, den drog hit sina tjejer ja, och killar och slår rekord efter rekord i Globen. Ja. Men det var ju, hon var lite okänd för mig, men jag tittar lite på henne. Hon har ju, tog ju medalj i Doha i VM som var, mm. bakom Sifan Hassan då. Jag tror hon var trea och liknande inomhus VM 2017, ja. port, eller 16 var det nog förlåt, 16 var det, 2016 var det. Ja. Så tog hon också medaljer på 1500 meter Så hon har tagit några medaljer Ja, alltså precis Hon är väl, hon är alltid liksom, kanske varit lite skuggan Av Gensebe Dibaba Men eh, sprungit liksom bra tid tidigare Men det var ändå en, en ganska stor förbättring så, Och det var ju mindre än tre sekunder Från eh, utomhusvärldsrekordet Och eh, jag menar när vi pratar liksom, Konvertering från utomhus till inomhus Så ligger den där någonstans runt tre sekunder så att, eh, Är det verkligen så mycket på 1500 meter? Jag skulle nästan säga att det är det För det enda är att man Som jag, alltså jag som jag själv tänker att man Det gör att det är flera kurvor Och kurvorna är tajtare ja. Och det är ju långsamt man springer Desto ja, mindre se, nackfilärer jag, att det, precis, jag skulle säga att det, det beror lite på vem man är Men jag kan säga att upp, det kan vara mycket väl vara upp till tre sekunder i alla fall Så att jag menar att det indikerar ju ändå Att hon kanske skulle bli först, kunna bli första kvinna Att springa under 3,50 på 1500 meter um, För Kinsepp det bara på slutet med världsrekord är ju just över 3.50 Så att, eh, vi får se till sommaren Hur det artar sig Ja precis eh, Och på tal om det loppet vi, Jag tittade inte på hela sändningen eh, I SVT men eh, Jag hörde att Lorenzo Lackade lite på Facebook att de missade Att det gick väldigt snabbt i början oh. De la väl in två eh, Det gick väl 29, 29 första rundan Och 29 andra rundan också att de, inte, de satt och småsnackade scenen där liksom 
Ja, nej, alltså jag, jag, här, jag kollar inte på jag kollar inte på svenska tidsändningar längre för att jag klarar fan inte av kommentatorerna för mig är så jävla dåliga. Eh, alltså säga vad man vill liksom om vilka är det som rattar där i SCT nu det är Aladdin Deng, Karina Klyft och Kajsa Bergqvist. Ja, det är experterna. Ja, alltså det är klart de kan väl sina grejer liksom men man tycker kanske att det, alltså här, SVT är trots allt public service. Det är ju liksom inte vinstdriven och det ska ju liksom verka för för alla liksom, då kanske man inte ska ha tre kommentatorer som alla kommer typ från samma grenar. Ja, deras kunskapsråd är ju framförallt teknik och klyft var ju mångkampare men de är ju som sagt, de är ju bäst på eh, teknikgrenarna och eh, ja. möjligtvis kort sprint. Men, eh, ja. men så det är ju tråkigt att de har tre experter och ingen som är för, eh, ja, för löpning alls eller medeldistans. Ja, alltså det är rimligt som man ska ha tre kommentatorer så är det rimligt att ta en från liksom, kasten, från löpningen, från sprint så kan väl de... Liksom, ja, eller teknik. Eller teknik, precis, teknik menar jag. Så får de liksom ratta sin egen del för att eh, alltså så som det var nu, alltså de inledde ju de gick ut alltså på damernas 1500 under 59 sekunder Vilket jag inte tror har hänt någonsin 59 sekunder är för fart för 342 typ. Ja, alltså det är ju en ganska habil öppningsfart för en bra herre liksom. ja, Men du, har ju, du har ju gått ut lopp i 59 Jag har ju definitivt gått ut lopp i 59 liksom. ja, exakt. Jag tror till och med att jag har slagit svensk rekord När jag har gått ut på 59 ja, men verkligen. Runda, liksom. och, och, det, och då sprang jag 36, 36 liksom. Och det fattar de inte De sitter ju där och liksom bara pratar om det Som att liksom, om det här är något som händer varje dag inte alla som är i matchen och sen så liksom ja, de har liksom så uppenbart ingen koll på någon som inte liksom praktiserar någon annan gren än det de kan liksom att liksom den research som görs är ju, är ju liksom i bästa fall fem minuter innan loppet kanske. Ja exakt och jag vet ju alltså, jag tycker när man kommenterar löpning då måste man lägga stor fokus vid liksom varvtider liksom. för det är ju så himla det är ju kul och viktigt att veta liksom slutfaterna nu är det fart för det här och så vidare det, det är liksom det coola när man tittar på eh, skriskor nu eller vad, vad heter det, som Danils eh, har levererat rejält under ja, och då är det så här, det ska vara 28 på det här varvet 30 blankt nu, det här måste vara mellan 28 och 30,3 fanns hos kor och vad det var liksom och det är ju liksom, man skulle kunna ha sagt samma sak på löpning Och det är så himla intressant när man gör det tycker jag Och det, och det var väl gamla Var det inte gamla Thomas Gustafsson som kommenterade va? Ja, jag och tror det. han har väl koll Och liksom, alltså, det är så, sånt som behövs För den här typen av sändningar Om man kollar på liksom Om du åker till till USA och kollar på tävlingar liksom, När Flowtrack var i sitt S När man kollar på de tävlingarna De var ju intressanta, inte för att det var Världstider och allt utan för att det var liksom, Kommentatorer som kunde sin grej och kände till alla löparna och liksom förstod vad som pågick och det är samma sak när man kollar på jag kollar en del på liksom cykel på somrarna och inte för att jag är superintresserad av cykel nödvändigtvis men för att man har liksom där Roberto Vacci och Adamsson som, en, som liksom är väldigt passionerade, de, de kan verkligen allting, de kan sitta och snacka i sex timmar och det blir aldrig tråkigt för de kan liksom vad de håller på med och det skulle man liksom verkligen behöva i fridrottssändningar för att det är ärligt talat jävligt tråkigt att kolla på och eh, även liksom jag, som, jag som är en nörd klarar liksom inte av att titta på det för att det är så, så dåligt. Nej, och även liksom om, när de väl vissa när de kommenterar teknikgrenar som de kan så liksom analysen är att oj han var högt över, det ser jag också. Jag vill gärna veta varför han var högt över, men det får man inte höra ibland. Liksom. Nej, jag vet alltså, inte varför. Man vill, liksom. man vill ha liksom det så här personliga perspektivet lite. att De, de kommentatorer som är duktiga liksom, 
de pratar liksom med folk, inte bara med liksom sina egna landsmän, de pratar liksom med på hotellet och snackar med lite folk från olika länder och liksom ändå har koll på vad det som händer, händer liksom i världen, eller händer liksom i, i, inom den grenen i alla fall. Mm. Och det, det perspektivet tycker jag man saknar väldigt mycket. Och det är tråkigt för liksom alla som skulle vilja följa fridrott i allmänhet och kanske löpning i synnerhet att det, det går liksom inte att kolla på det är för dåligt ja, ja nu har vi lackat lite här men <laughs> det var ju inte vi, vi snor SV... det från springsnyckpodden var veckans ja, aggression kanske kan få komma några fler idag ja, tack John tack. men det var ju inte kanske SVTs fel för de kör ju inte med egen producent om jag fattat rätt att 1500 meters loppet för herrarna blev eh, horribelt också. Ja, för jag kollade på brittiska eller på Youtube. Var det bättre där eller? Nej, alltså, det är fortfarande sönderklippt. Men ja. han visste i alla fall vad han snackade om. Förutom att han trodde att det var Filip Ingebrigtsen. Vilket förstås är oförlåtligt. Men han trodde ja. att det var Filip Ingebrigtsen. Men han var engagerad i alla fall och visste vad, vad som pågick. Men de klippte sönder loppet där också. Vi ja. producenter. Det som hände var ju att eh, 15 loppet eh, gick iväg och de visade ungefär första 300 meterna. Och sen eh, slänger de in ett eh, trestegshopp och visst det är väl okej okay, men först kan jag tycka att om man, man kan väl köra dela bilden i två olika delar och visa tresteg halva och löpningen andra halvan eller så kanske man bara kanske ska visa hoppet och sen gå direkt till löpningen. Ja, inte tre repriser. Nej, inte tre repriser och 30 sekunder innan han ska hålla på att slå på låren eller vad han gjorde liksom. Så kommer man in med när det var 300 meter kvar tror jag av loppet och då har Jakob fått en lucka på 50 meter och man fattar inte, går det snabbt eller går det långsamt, vad har hänt alltså, mm. och sen insåg man ganska snabbt att det, det gick snabbt Ja, så det som hände var väl att eh, Jakob hade väl ganska bra draghjälp och sällskap fram till typ två var kvar och sen så fullkomligt krossade han <laughs> över det sällskapet sista, sista två varven liksom. Ja, vad sprang han? 3.31.80 va? 3.31.80 det är en Europarekord och femte bäst genom tiden av mindre än sekunder från världsrekordet. Ja. Han slog ju världsrekordhållaren Samuel Tefera som var ja, långt bakom. Jag tror han var tre eller fyra i loppet. Ja, han var inte längre bak. Men jag tror Marsen var i två på 36. Ja, men sen var det två spanjacker tror jag. Ja, det var det alltså. Ja, så jag, också, jag tror att han för Bethel Birgen som låg med Jakob ganska länge tappade alltså ner till 3.39. Och jag tror att han var tillsammans med Tefera. Hur som, han, det var ingen annan som hade skogarna med chansen. Och han... Han är ju liksom uppenbar stor favorit inför, inför inom museum nu. Och eh, det är spännande att se Jakob i sommar alltså. Ja, verkligen. Vi får se. Han snackar om att han inte skulle tävla mer innan inom museum. Men det vore ju kul att se att han gör en attack mot det Ja, men eh, liksom den här tiden som sagt. Jag tror att det kan i alla fall vara två sekunder inom ut på 1500. Vilket skulle indikera liksom att han redan är i 3.29 form. Ja. Eh, och det skulle ju vara... Uh, ja. Det skulle bli väldigt spännande att se vad han kan göra i sommar då, Om han redan är i den, den typen av form Jag hörde att eh, Filip och Jakob gjorde lite skilda uppladdningar eh, De låg ju som Det märktes väl kanske i och med att Filip sög <laughs> Ja, han sprang 3.40 eh, Lite konstigt för att Jag vet ju att Jakob och Filip De tränar väldigt likt alltså, De har ju samma laktatnivåer och samma styrträning liksom, Så att jag ska skicka 9 sekunder på dem är konstigt Men jag vet att Filip brukar vara segstartad Första loppen på säsongen Och jag vet flera gånger annan när han har han behöver på 3.42 en någon sommar och sen ja, en månad senare så är han ner och springer 3.32 och 3.30 igen. Liksom, så att han kan visa segstatan. Men jag hörde att eh, Filip åkte ner eh, tidigare från höjden i Sierra Nevada och Jakob stannade kvar hela vägen fram till loppet. Var det vad jag hörde. Ja, det är spännande för att Filip var nere tio dagar innan och sånt så att de gjorde lite skillnad där i alla fall. Ja, det kan inte göra nio sekunder. <laughs> Nej, 
Men jag vet ja, också. Alltså, men... Generellt sett, ja, det är väl lite personligt där vad som passar, men ja, han har bara en dålig dag. Liksom. Ja. Det kan man ju ha även om man är Filip Ingebrigtsen. Ja, jag vet, Simon Sundström som vi kommer prata mer om, han var ju också sedan Nevada och han tävlar också direkt när han kom ner sitt första lopp och då gick det inte alls bra, 8-9. Mm. Men sen nu, två veckor senare, när han varit nere i 12 dagar eller vad det blir, då sprang han i 7-52 som vi kommer prata mer om sen. Så att, eh, det kan slå väldigt olika eh, med höjden dag ett eller dag två eller om det är tio dagar efter. Verkligen, kanske för att dedikera ett höggridsavsnitt någon gång va? Ja, det kan vi ha, det kan vi ha. Men det var ju även bra eh, 3000-meters lopp eh, ja. för damerna också Ja, för damerna så var det ju eh, Lite sig. oväntat att Sifan inte vann Det var mycket snack om att Sifan skulle vinna den sändningen jag tittade på men, eh, Ja, det verkligen, det gjorde de väl inte Nej. Eh, Och det var ju ganska alltså, bra tider över hela, hela Det är ganska jämnt lopp helt enkelt Ja, det var en bra tävling. Det var ju Lemlem Haloui som vann före Sifan Hassan då på 8.32. Vi ber om ursäkt för uttalet om det var fel. Ja, Förmodligen alltså, var det fel. Ni, ni fan, eller det är, vi kanske blir första mänskliga granskningsnämnden då, då. Jag ser att hon är född 01. Inte, ja. inte jättegammal. Nej, och det var väl samma på, eh, på Herrarnas 3000 som ju var ett ännu bättre lopp. Han född 00. Där de var... Så han och Jakob är lika gamla? Ja, ja precis. Det var väl alla liksom max 21 år, mellan 19 och 21 år, de på Härnas 3000. Ja, där, vi kan säga innan det här loppet som var då i Lyven så hade det bara varit sex man under 8.30 inomhus. Förlåt, under 7.30 inomhus eh, genom tiderna. Och fyra man gick under eh, i det här loppet då. Eh, och vann gjorde Etiopiens hinderspecialist Getnet Oale. Och hade då tre landsmän bakom sig. Och han sprang ju på sjuka 7-24-98 som var det 800 delar bakom Daniel Komens världsrekord på 3-24-90 från 1998. Och det är ju liksom ingen som varit överhuvudtaget i närheten av det världsrekordet sen dess. Så det var ju en otrolig leverans. Han hade Selman Barega... Och Lamerche Girma bakom sig då Och en fjärde Etiopta som också gick under 7.30 Så det var ett väldigt historiskt lopp där Med Mycket svåra uttal här men och bästa <laughs> europee var ju Mike Foppen Som är en vän till oss båda ja. På 7.42.55 slog han ja. nationsrekord för Nederländerna Och jag pratade med honom lite innan faktiskt Och han gick för 7.44 som var... Deras nationsgård innan Men jag hetsade dem lite innan Frågade om att han skulle gå för Almgrens tid eh, 7.41.60 Men eh, han sa att det var en riktigt bra tid Så han ville gå för bara sitt eget nationsrekord 7.44 Ja, men han gjorde ett riktigt starkt lopp eh, Och eh, han har väl lissat svenskkopplingar i alla fall Men vi får väl se till att han inte blir svensk i alla fall Ja, han har ju svensk flickvän eh, Julia Samuelsson Ja, eh, men eh, vi, vi, vi får hindra alla nationsbyten eh, Fram tills vi vet att vi är bättre än honom i alla fall Ja, exakt. Men eh, han har gjort typ eh, 13-13 på 50 meter också. Så att han, ja, han är riktigt, ju, riktigt bra. Löpare. Han har utvecklats väldigt mycket för eh, 2018 när jag hade min bästa säsong. Då var jag bättre än honom. Då slog i det loppet kvar till EM. Då spurtade jag om honom på upploppet eh, och slog honom då precis. Och då har tävlat mot honom veckan innan också och slagit honom då. Eh, så han har haft en, en kometresa sen dess kan man väl säga. Ja, exakt. Jag vet att han gjorde, jag tror han gjorde typ 13-23 eller 13-24. 2019 på mm. 5000 meter och sen tog han steget i Monaco och sprang 13-13 i världskortloppet där. Ja. Eh, vi hade ju också väldigt, väldigt bra resultat från många av våra svenskar förra veckan här också. Ja, vi 
förra avsnittet så pratade vi ju mest om eh, våra svenska herrar för att det var så att eh, det var inte så många svenska damer som hade kvalat eh, men ja, som väntat så direkt efter avsnittet nästan dagen efter vi hade släppt det så eh, sprang eh, Mera Fbata 1500 meter i Ostrava och hon vann och då sprang hon på 41588 och det är under kvaltiden på eh, 4.17 blank tror jag det för damerna mm, eh, precis. Stämmer, tack eh, Och jag hörde att det var ett mer taktiklopp eh, Där mera sputtade bra och vann så att, eh, Och som ja, oftast så är det viktigt att vinna loppen också Och Nej, tiden ja. kanske inte är det viktigaste där. Men hon klarar kvaltiden Och sen eh, några dagar senare i Göteborg så sprang Lin Nilsson Också 4.15.51 Så lite, ett par timmar snabbare än mera eh, Så Linne Sverige på 4.15 också under kvargränsen också klart mm. Men eh, vi nämnde ju Samravitt och Sara i eh, mixloppet där eh, i Uddevalla som de eh, sa eh, Samravitt var under kvargränsen och Sara var precis över men det var ett mixlopp och räknas inte. Ja, mitt i förra veckan så hade vi ju, gjorde de ett nytt försök på 3000 meter eh, och eh, då gick det vägen eh, där Samravitt med Engstab vann på 9.06.66 tätt efter var Linn Nilsson på 9.07.47 och sen hade vi Sara Kristiansson på 9.09.64 som var precis under kvargränsen 9.10. Ja, ja, men precis. Så då är Linn utkvalat på båda sträckorna så får vi se vad, vad det blir där för henne. Och eh, som sagt, Samaravitt befäster ju sin höga nivå där redan. Och eh, Sara, är kul att hon liksom klamrade in sig där på rätt eh, nivå eller rätt sida av gränsen. Ja, hon sputtade bra, hon sputtade bra ja, sista ja, men hon, hon brukar spurta ganska bra. Ja. Så det blir spännande att se um, vad de tjejerna kan göra på EM. Um, och uh, någon som vi nämnde i alla fall var i något avsnitt är Louisa Lind. Ja, precis. som hade bytt tränare här och uh, redan i sitt första lopp så, uh, i Mets så sprang hon på uh, 2.02.57. Vilket är uh, en bra bit under kvargränsen som är 2.05 blankt. Ja, och det var väl liksom en av de bästa loppen som Louise ut på de senaste åren kanske va? Ja, jag tror det är hennes fjärde bästa inomhustid eh, Och det var ju då, jag tror att de andra är från 2017 och 2016 Framförallt från 2017 där mm. De var ret, jag tror de var fyra på EM Och det var väldigt nära med där, minns jag mm. Minns att de var väldigt irriterade efteråt Det är det mesta jag minns från det här Från Louise i alla fall <laughs> Eh, hon var lite irriterad på en brittiska minns jag, Att hon blev knuffad tyckte hon eh, Och det var, så var väl fallet faktiskt Men det mest intressanta med loppet är ju att Lovisa splittar Om vi tar dem så var det 29-6 31-2 31-5 Och sen höjde hon faten till 30,3 På sista tvåhundringen Ja, alltså generellt sett när man ser de splitsen Eller den typen av splits Så brukar det indikera på att man har lite kvar ändå att ge Ja exakt, för 800 är oftast att man eh, ja, i, I princip att det går långsammare Och långsammare alltså, ja, ja, verkligen Det är svårt att sputta på en 800 När man har så mycket mjölksyra Ja, ja precis, så normalt så brukar den sista två Den efter den långsammast nästan Även fast man upplever att man försöker spurta Ja exakt, och jag vet Svensk Frido skrev att det var liksom Tillbaka i, till gamla takter där, Att Lovisa var ju känd för att vara en riktigt bra avslutare Och avslutade riktigt bra Och hon var som bäst form 2017 Hon kanske är på väg tillbaka till den formen igen Ja, vi får se eh, jag tränade med henne några veckor nere i Spanien i december och såg väldigt starkt ut och verkade liksom ganska harmonisk med liksom nytt upplägg och ny tränare och sådär. Och det kan nog bli väldigt bra för henne och vi får se vad hon kan dra till med på EM. Ja men det är kul att det går bra för att visa att hon har släppt så, så det blir kul att se henne på EM. Och 
Och eh, vi ska också nämna att eh, Meraf Bata han eh, får in ett 5K landsvägslopp i Monaco nu i, i, igår. Vi sitter och spelar in på måndag kväll här. Så på söndagen så sprang hon på 15.46 och eh, blev tvåa i loppet. Och eh, tiden är väl, det är, jag tror det var 15 sekunder över hennes egna svenska rekord på landsväg som hon slog Göteborg i eh, nu innan här år, i höstas. Eh, men det är framförallt att de kommer två i loppet i Monaco. Det brukar vara bra tävlingar där och bra drag. Ja, men verkligen. Ja, men även på här sidan så fick vi in en del till som, som kvalade. Ja, om vi börjar på den kortaste löpsträckan för medelstans 800 meter- så vi kan väl nämna snabbt först att Andreas Kramer har hunnit få in två lopp till sen vi spelade in senast. Och eh, utropstecknet där är väl att han i Dortmund eh, vann över Adam Schott eh, och Mark Reutel. Men framförallt att han vann över Adam Schott. Ja, men verkligen. Alltså, eh, om man bara kollar objektivt på hans tider så är det kanske ingen tid som sticker ut så. Men eh, att slå Adam Schott i en spurt och jag såg det loppet också och han, han sprang liksom verkligen förbi och om på sista varvet kanske liksom en av de historiskt vassaste spurtarna på 800 meter så det är ju liksom verkligen verkligen en stark prestation och det låg ju gått in för EM och tiden var 1.47.64 så det var lite långsammare lopp men då är ju även vinsten det viktiga kanske det viktigaste och ja, alltså Adam Schott har liksom vunnit in mot VM förut så det det är liksom ingen dussinlöpare Så att det blir väldigt spännande att se Andreas Inom i spot 100 meter som är en, det, är en, alltså det är en tuff sträck att springa inomhus För det, det blir väldigt, väldigt tajt Ja, det är tre lopp på tre dagar brukar det vara i alla fall. Jag vet inte hur programmet ser ut för i toren här Men eh, han får bita i eh, Britten eller Giles Som har levererat rejält första två tävlingarna Och sprungit en 45,5 i båda loppen Och slagit Andreas i båda loppen Som eh, han har sprungit där Ja det blir tufft att ta tät nu i loppet alltså. Då ska ja. du gå undan första varvet alltså, För det är många starka löpare som, som gillar fart Ja precis och Det var ju där det brast lite Andreas sprang ett lopp till i, där, i den eh, bra galan Som vi pratade om innan här Med massa bra världsrekord och grejer Och då var, sprang Andreas eh, i åttondemesloppet Men eh, han kom helt fel i loppet kan man säga Och eh, ja, det gick, ja Efter 50 meter var det i princip eh, Loppet kört för att springa riktigt snabbt I alla fall så att han, han, han fick en rejäl, fick stanna upp rejält efter 100 meter och fick stopp och då låg han sist. Och, då, och när det är liksom 12 gubbar som springer i loppet då så är det svårt att kunna göra en bra tid eller ett bra resultat. Det var tråkigt att det blev så men det blev, jag tror att han sputtade bra och eh, han blev... Eh, han blev femma till slut och sprang på en 47,5 där också. Ja. Men... Eh, men glädjande också på 800 meter är ju att Felix Nassar eh, kvalade till EM. Ja, ja, precis. Det var i Göteborg va? Och han slog precis Joakim Andersson i det loppet var som kvalat tidigare. Ja, exakt. Då sprang Felix på 1.48.63. Eh, så att det är kul att... Eh, ja, vi kanske kommer att ägna ett avsnitt framöver om eh, fyra misslöpare som stepper upp till 800 meter. För det, vi ja. har ett par stycken nu som är ute. Erik Mattesson... Eh, sprang ett lopp i Sollentuna i helgen eh, Och klarade inte gränsen Tyvärr, han var en halv sekund över På en 49,5 mm. Nu får vi se, han kan ha någon chans till att ja, kvala också Ja, han sprang också. det loppet helt själv Så att ja. vi får se om det går in på SM Så kan det absolut bli liksom 
en tid under en 49 i alla fall Så vi får se, men det blir ju tajt om de platserna För då kommer det, det kan nog vara liksom fem man som går under kvalgränsen nästan Ja, Lundskog har varit nära också Så att det är ju, det är ju ja. fem Det är ju tre stycken som har klarat kvalgränsen nu Med Kramer, François och Matt, eller Andersson, Andersson jo- Joakim ja. Andersson Och sen är det ju Lundskog och eh, Erik Mattinsson Som har varit eh, väldigt nära också Ja, alltså vi, vi får se, det blir spännande att se um, där i kramen naturligtvis helt given. Ja, han är redan uttagen och klar. Så ja. att de andra får springa de två andra platserna. Det blir ett spännande, spännande SM-lopp, tror jag. Yes. Och om vi flyttar upp till 1500 meter så fick vi in två tider i Göteborg under kvargränsen där Johan Rogestedt sprang riktigt bra och avslutade riktigt bra. Mm. Och jag ser här att det blev manuella tider här också. Det var en liten dålig trend för svensk löpning med manuell tidtagning tyvärr. Ja, men manuella tider gäller som vilket annat som helst egentligen. Um, men det, det är alltid lite tråkigt när det kommer ett M efter tiden. Så här. Ja, verkligen. Och Johan sprang då på 3,40,3. Och eh, bakom där hade vi även vidare Johansson på 3,43,5. Under kvargränsen som är på 3,45 blankt. Ja, ja precis. Så att där har vi två under kvargränsen nu. Vi får se Johan lär väl springa det. Han är ju klar kvargränsen också på 3000. Ja. Men han lär ju springa 1500. Ja. Eh, och vi får se vad... Vad vidare hamnar Han är ju inte, han är ju inte bland de tre snabbast just nu på 3000 Trots att han har klart kvalgränsen där, Så att det kanske blir 1500 Jag läste på jag faktiskt intervju På Säverdalens Instagram Att Vidar skulle springa 3000 på SM Och siktade på 3000 för att han trodde att han hade bäst chans okay. Där på EM Och det är ja. väl var en benägen att hålla med på Att han har bäst chans på 3000 och ta sig vidare i alla fall. Ja det tror jag också liksom Någonstans att så bra som 1500 har varit de senaste åren så 343 tror inte man kommer så långt på i alla fall. Men vi får se. Det är, jag tror att om man inte vill liksom klara eller blir uttagen på 3000 så är det väl kanske klart att han tar den platsen ändå. Va? Ja, han har en backupplan där kan man säga. Men eh, vi får se. Vidare är det väldigt kul att Vidare har börjat leverera riktigt. Alltså, ja. Vi som känner Vidare har vetat att Vidare alltid har varit bra. Eh, framförallt på träning. Men sen inte fått ut det på tävling. Och det var något han själv var inne på den här lilla intervjun som han läser här nu innan podden. Mm. Att han liksom har blivit bättre på att tävla och få ut det på tävling och eh, vidare en väldigt god vän till mig. Så att det är väldigt kul att han börjar få till det på tävling också. Så att, eh, ja, extremt kul, extremt kul. Ja, och eh, vi pratade ju lite, eller vi pratade ganska mycket om Tretsumet för herrar förra avsnittet. Och eh, det får vi ju faktiskt anledning att göra igen för precis två veckor efter det här loppet där Andreas Almgren slog svensk rekord och så var det ett nytt tre som heter slopp i Sollentunnhallen där vi inte fick en lika bra topptid som Andreas då svenska rekord men bredden där bakom var kanske om möjligt bättre Ja verkligen, det var ju blivit ett riktigt bra lopp En bra hare Och Daniel Lundgren var hare Gjorde ett riktigt bra jobb hela vägen upp till 1500 meter Och sen tog Diego Estrada över Amerikanen som är här och tävlar För att han också Han har en svensk flickvän Så att han är här i Sverige under sex veckor Så att han tävlar i Sätra Och sen nu i Solentun här Och han, han gick upp och Körde 31 låga tider Efter haren liksom Och då blev det Riktigt bra flyt och bra gäng liksom, Så alla kunde bara hänga med och springa snabbt liksom. Ja, alltså Simon fick ju en Perfekt resa där bakom nästan ja. eh, Och eh, han gick ju in på eh, 7.52.79 Som var, var Den åttonde bästa tiden 75 tiden, har jag eh, på min lista här så, Vad sa jag då? 
79 tror jag Ja det var 75, det var, det var bara att jag läste fel <laughs> Okej, <Okay>. det var <laughs> 52-75 Och det var han åtta på genom tiderna Men det ska, vi kommer in på det Sen han var, Vid det ögonblicket så var han åttonde bästa svensk genom tiderna då, då. Precis um, men det var flera som gick under åtta minuter där va? Ja exakt, jag satt och tittade på loppet Och eh, jag tänkte att nej, Emil Danielsson är det ser tungt ut eh, Tyvärr den här tävlingen också Där han tyckte att han hade börjat släppa lite Men eh, fick man eh, äta upp för att eh, han avslutar riktigt starkt riktigt Ja starkt. alltså det, det är ju faktiskt en, en köttare får man ändå säga Och eh, han, eh, han sprang ju om ganska många på sista varvet Och gick in som tre i det loppet på eh, 7.56 68 som är en nytt pers Och ja, en bra bit under EM-kvalgränsen då. Um, Så han är väl uh, Han kan kanske utmana Men en plats, vi får se det är en, som sagt, Jag tror ändå det var viktigt för honom att visa i det där loppet Att han kan avsluta starkt Ja exakt, och det kan ju vara så att när han hade lite sämre lopp Första loppet, då kanske man inte har självförtroendet Riktigt att våga gå med liksom där Kritiska punkten, kanske i två kilometer Att man släpper mm. två varv Men sen är man fräsch och då kan man kicka riktigt Den sista, sista varven istället Så ja. att det kanske var en Ja, kanske springa lite snabbare till och med om man får till lopp Ja, men det brukar vara en bra självförtroende boost Att, att göra den typen av lopp Där man liksom verkligen springer om folk på slutet Och liksom gör en bra tid Och känner att liksom man kanske ändå har lite mer att ge Och sen efter Danielsson Så hade vi Mohamed Reza Som sprang nästan exakt lika fort som han gjorde Två veckor tidigare, men 7.57 Och, och sen Kom den förra orienteraren Jonas Landesson Ja, spännande, han är ju en konverterade väl till löpning på heltid nästan för ett eller två år sedan och eh, har väl gjort eh, bra tider men liksom ingenting som har stuckit ut eh, jättemycket. Men eh, framförallt tyckte jag det såg ut som på tränga som han satsade väldigt hårt på långa banan där. Eh, alltså det såg ut som att han liksom hade kanske tagit sig upp en nivå där och eh, var väl kanske den som jagade liksom främst bakom eh, Samuel Sigai och Samuel Russom. Så det var, jag var lite spänd på att se honom där på 3000 Och han sprang ju ett fantastiskt bra lopp Ja, 7.57.84 indikerar att han har tagit ett stort steg framåt Verkligen Och en som har gjort det också är ju John Wojtzik, din klubbkamrat Ja, vi nämnde honom lite förra veckan Där att han har att han köper på att han har blivit farsa Som jag tror faktiskt att det är Petra som drar det stora lasset där <laughs> John Sambo, så att jag tror att John, John har det bra när han är pappaledig och tar hand om Colin. Ja. Men 7.57.93 på John Fojtsik. Kul. Ja, ja men det är en verklig liksom, nivåhöjning på honom. Så han har ändå alltid varit liksom, så här, något steg bakom liksom, allra bästa. Men det här var ju verkligen, liksom, slog han sig verkligen liksom, in i den absoluta eliten. Ja, verkligen. Väldigt kul för John. Väldigt bra kompis till mig också. Så att, grattis, John. Ja. Och sen avslutade killen som låg trea nästan hela loppet, i alla fall sista kilometern. Men när det var 50 meter kvar och sånt så rusade fyra gubbar om honom. Ja, det, det kan vara så när man, när man framförallt är maratonlöpare och inte gillar att springa strides. Ja, exakt. Men det kan vara så att jag hör att han... Inte väggare, men jag hör att han gick 33 sekunder på sista varvet för David. Ja, det såg ju väl nästan ut så. Men 7.58.35 på David Nilsson. Det är bra, Mara som löpare. Det är bra. Ja, men det, det visar ju på en väldigt, väldigt stor bredd i hans, i hans löpning. Och det förbättrar på sin PB-steg lite där. Ja, det är kul för David. Men ska vi snacka lite kort om det här? Det kommer ju vara det är ett getingbo, 3000 meter och ta ut laget. Ja, kommer bli tufft. Det, precis, för jag sa ju det här med Simon Sundström att han var åtta genom tiden där vid det ögonblicket. Att det var ju någon som sprang snabbare. 
Asul Al-Hassan. Precis. I Gent. I Gent. Eh, gjorde han eh, 7.50-44. Ja, precis. Som är den fjärde sammanstidningen genom tiderna i Sverige. Eh, och eh, lite i skymundan så här. Alltså, det, ja, det är ju koll på att han skulle springa. Men inte hört så här jättemycket om Sul den senaste månaden. Så här, men... Eh, jag vet att han har varit i Kenya så där, och då kan vi misstänka att han är i väldigt bra form. Ja. Och eh, 7.50, jättebra tid. Eh, och eh, ja, han, är, han är ju den liksom som jagar närmast där bakom Andreas Almgren. Ja, exakt. För att, ja. Vi får ju se lite hur de gör med tusplatserna nu. För det är ju tre platser vi har. Eh, och det är väl tio stycken nu som har varit under kvargränsen. Eh, ja, och han med resa har varit under också, men han får inte, ty, inte tävla eh, på ett... Nej, inte för Sverige internationellt ännu Men han är som sagt tio som får representera Sverige Som gått under mm, Precis och eh, liksom Jag tycker att man ska gå på SM strikt Topp tre på SM tycker du, Men tycker du att Andreas ska få en plats oavsett? Ja, Andreas tycker jag ska ha spott Men sen topp tre Men sen, det är lite osäkert om Andreas kommer springa igen nu vi får se om man väljer att springa själv eller inte Men ja. det är ju upp till hand men, Så det, det kan ju vara så att det är tre platser som gäller ja. Och då får det, jag kan tycka att det är mest fair att säga att man får springa om det pressen. Alltså det tar liksom ändå ut. Alltså det, det, då försvinner ju också liksom alla. Du kan ingen säga liksom att det är någon som blir favoriserad. Eller, eller liksom att med ditt vatten, då blir det bara rakt att man säger innan att man får springa om det pressen. Och så kan ingen klaga efteråt i alla fall. Ja, precis. Och det finns ju för att vi ska säga det här, liksom mästerskap, en sak taktiklopp liksom och så vidare och sen, de alla uppe som har varit nu är ju liksom det harar, det, alla lägger sig ledet och bara kör liksom, alla springer snabbt, det är snarare en time trial mm. och EM kommer ju inte vara en time trial Nej, alltså verkligen inte och det är liksom det är inte, samma alltid, det är inte alltid samma liksom styrkor som gör sig till gällande när det kommer till en, ett sånt här liksom harat lopp och när det kommer till ett mästerskapslopp det kommer vara trångt, det kommer vara, det kommer vara i finalen är det i alla fall tolv gubbar, det kan vara några fler i försöken liksom, och då är, det, mm. då är det tolv stycken som är i princip är bättre än dig, inte alla men några stycken är bättre än dig och alla andra är, som är i princip mm. jämna med dig, så att det är ju jämnt och, om och du, hårt. Om du, är, om, du är liksom, om du kan spurta bra så kan du slå ganska många gubbar som kan springa säkert tio sekunder snabbare än dig på 3000 i liksom sånt harat lopp. Exakt, och det finns ju ett, ja, jag tänkte att jag ska ta upp det här som ett exempel Som varför jag tycker att eh, Man ska gå på nationsmästerskapen eh, Och det är något som de flesta Andra länder gör Vi i Sverige har ju tidigare inte haft så många löpare Som har kvar kvar ens Så att alla som har kvalat har i princip fått springa i mästerskapen ja. Men eh, britterna har ju Ett ganska spännande Exempel de senaste två åren Som jag tänkte att jag ska berätta om Och britterna har eh, de har principen att de tar ut de ettan och tvåan på mästerskapet. De har en plats klar på mästerskapet. Om de har klarat kvargränsen såklart. Men då har de flesta blivit gjort som ett av två. Eh, och sen ett, ett tredje platsen, den får landslagsledningen välja. Eh, och eh, jag tänkte att jag ska berätta att 2018 på 1500 meter så då eh, var... Eh, jag minns inte vem som vann. Men jag vet att eh, Neil Gorley var trea. Och slog Charlie Grice Som började fyra tror jag Men eh, Charlie Grice hade sprungit mycket snabbare Än Neil Gorley eh, under, Innan säsongen och hade mycket mer ja, Han hade mer rutin för han har varit en Joens final och en VM final eh, 15 och 16 eh, Så då valde britterna Att ta ut Charlie Grice eh, På den där tredje platsen eh, Och då även fast att Neil Gorley Spörde Grice i taktikloppet som var då I, i brittiska mästerskapen 
Och Charles gjorde det bra på EM och han blev fyra sen 2018 i Berlin. Men då kom ju problemet sen då, 2019 året efter i Doha här, eller så på uttagningsloppet så var din gode vän Josh Kerr som du gick till mm. Universitetet i Mexiko med. Yes. Och Nil Gorli tvåa Så då var de ett av tvåa Så då har ju Nil Gorli ens, då har en plats på principen liksom. Och Nil Gorli har sprungit 3.35 höga Precis under kvargränsen Jag tror de var under med en tiondel typ mm. Och eh, Jake Whiteman var eh, trea Och Whiteman har ju, är ju en bra mästerslöpare Han tog medalj på Berlin innan Och sprungit 32 eller 33 minns jag innan Men Charlie Grice som har sprungit 3.30 56 tror jag Alltså överlägsna bara tiden blev bara fyra igen på det bistemästerskapet. Mm. Och då eh, valde britterna att... Eh, ja, då fick Charlie stanna hemma helt enkelt för att han mm. levererade inte igen. Och då Neil, Neil hade sin plats precis klar kvar gränsen. Men Neil Gorley gick till VM-final. Och ja. var, jag tror han var elva i VM-finalen. Ja, men han gjorde jättebra mässkap där. Och Josh Kerr var i final där. Ricky Whiteman till Ja, där. han var i fyra. Ja, just det. Var Nej, alltså, femma förlåt. Ja, Jakob var fyra. De hade, de hade tre britter i final där. Ja. Och då tog de tre bästa mässkapslöparna troligen. Ja, exakt. För att, liksom, man kan ju säga så att... Eh, Neil Gorley hade fem sekunder längre, sämre PB än vad Charlie Grice hade. Ja. Och liksom, Neil slog honom på mässkapet Fair and Square i... I två mästerskap i rad dessutom på brittiska mästerskapen Och sen på VM väl När det väl var liksom, det blir lite taktiklopp och lite lysigt Och positionen är viktigt Då är han riktigt bra liksom. Ja, det finns ju liksom exempel där också med USA Där man alltid har utgått från en rak uttag Alltså en uttagningstävling Där de alltid har sina amerikanska mästerskap Som sina uttagningslopp Vilket inte bara gör liksom att de Ofta får de tre bästa mästerskapslöpen också blir väldigt spännande För att då är liksom inte, amerikanska mästerskapen är inte bara liksom av deras nationella mästerskap som såklart är stort men det är också uttagningstävlingen så att säga um, och där har man liksom typ någon sån som Leo Manzano som kanske aldrig har varit den snabbaste löparen i, i ett liksom, haratlopp så, men som typ alltid har kvalat nästan för att han är en väldigt duktig mästerskapslöpare och som då kulminerade att han tog OS Silver Eh, 2012 Precis, 2012 var... Och en annan, Nick Simmons Väldigt duktig mästerskapslöpare Aldrig varit liksom den snabbaste någonsin I historien så, men liksom nästan alltid Gått vidare och nästan vunnit mästerskap, eh, Vunnit det amerikanska mästerskapen Och liksom alltid gått till de globala mästerskapen Och liksom ofta gått i final där mm. Ja exakt, mästerskap är en sak Och eh, harade lopp är en annan sak Kan man säga Ja Det har ju blåst upp lite igen kring OS-kvalgränserna och eh, återigen är det maraton som har hamnat i skottgluggen så att säga. Ja, var det David som lade ut på Insta? Jag såg det första att de hade höjt kvalgränserna, eller sänkt kvalgränserna kan man säga. Ja, nej men precis. Den internationella kvalgränsen där är väl 2.11.30. 2.11.30 och sen är vi 2.29.30 för damerna. Precis, och... Eh, David har ju varit eh, bra bit under den kvalgränsen ett par gånger där. Eh, men det verkar väl nu då som att SK har meddelat att det kommer vara 208 blankt som, som kommer vara kvalgränsen för herrar och 225.00 för damer. Det här är ju inte första gången som det har varit snack om det här. Eh, som sagt, 2016 så var det ju väldigt mycket snack om Micke Ekvall som väl hade kvalt varit just över kvalgränsen men inte fick åka med till Rio de Janeiro. Och det skulle ju i så fall innebära att i dagsläget så får varken David Nilsson, Mustafa Mohammed, Karina Wikström, 
Charlotte Foberg eller Hanna Lindholm åka med som alla varit under eh, Olympiska kommitténs så säga, internationella gräns men ingen av dem är ju under SKs nya gräns då. Ja, och det är väl för att SK har ju som sagt sitt eh, topp åtta krav eh, som de har på alla grenar, alla idrotter eh, rakt över linjen så att säga och då är väl kanske är så att 208, man behöver ha 208 kapacitet eller 225 kapacitet för att kunna vara borta. jag vet inte Ja, nej men det, det är väl, utifrån topp åtta kravet så är det nog kanske rimligt, det kanske är där man ska lägga på topp åtta Sen tycker jag liksom för, för egen del så är, tycker jag hela problemet är att ta kravet i sig. Att det, jag förstår liksom inte varför det finns överhuvudtaget. Men det, det är väl egentligen helt vettig tid om det, det ska vara, vara det som liksom är uttagningskravet om man ska vara topp åtta. Ja, precis. Det är, väl, det är väl rimligt att man ska ha den kapaciteten om man ska vara topp åtta. Men sen är ju, ja, sen är det ju du är väl väldigt emot det här topp kravet generellt också. Ja, jag vet inte. Liksom alla som känner mig vet väl ungefär vad jag tycker om SOK och om liksom OS-uttagningarna generellt sett. Jag tycker liksom inte... David Nilsson skrev ett inlägg om det här på Instagram där jag skrev en liten text om det som liksom verkade, många verkade bejaka där. Som han handlade lite om, liksom om att jag liksom inte anser att det finns någon anledning till att man inte ska skicka idrotter som har kvalat och liksom vad det får för konsekvenser för, liksom för de individuella idrottarnas liksom ekonomi och karriär och så där. men ja, det, är liksom, det är det jag tycker i alla fall mm. ja. och jag är lite kliven nu vad jag tycker generellt så är jag för att man ska ha liksom höga krav för att få Kommer med på mästerskap. Jag kan tycka att liksom, ibland är svensk fridrott generellt lite för snälla. Som nu till EM kan jag tycka att vissa kvargränser som är 345-800 kanske är. Mm. Jag vet inte. Jag tycker att om man har gjort 344 höga eller 759, då har man enligt mig inte kanske en rimlig chans att eh, vara med och slåss om en finalplats. Vilket jag tycker att man. Ja, jag tycker att man ska kunna vara med och avancera till nästa runda liksom, för att man ska, det ska vara rimligt att åka till EM och, eller till VM. Också. Att jag är generellt för höga krav Men kravet är som sagt väldigt högt och, Men man kan ju bli tagen på ett framtidskriterium också Till exempel mm. Men sen är det ju det är också en diskussion På maraton När är man framtidskriterier där liksom. Maraton kan man hålla på med är väldigt gammal liksom. Ja, nej så det är ju jättesvårt Att liksom hålla på att se fram och, till, fram och tillbaka Om det där Och det är väl just det Varför jag tycker att man egentligen alltid ska gå på internationella kvalgränser Då tar man liksom bort subjektiviteten i det Att att det genast blir ganska svårt när man ska gå in och liksom hitta någon form av, form av gräns för liksom när man är och när man inte liksom ska vara med på ett mästerskap utöver det som redan har satts internationellt. För vi kommer ju liksom återigen till det här med, liksom att, med mästerskapslöper och så här, att det, det blir också en lite mer liksom subjektiv diskussion att det kan ju finnas 343 löpare på 1500 som kommer att placera bättre på ett mästerskap än 339 löpare. Så någonstans tycker jag att det lättast för alla är liksom att det finns en internationell gräns och då får man utgå från den liksom och det, finns, det är sällan det finns skäl att neka någon att, att få delta då liksom. Det är så, det är så himla svårt för liksom, att ta borta kriteriet är ju, ja det är ju sån gammalt eller på sig, jag vet inte när de införde det men det känns som så länge jag har varit aktiv så har det varit att borta kravet som alltid har hjälpt liksom. Ja och det kan ju slå lite olika på och det slår ju väldigt hårt mot fridrotten som är en så global och liksom konferensutsatt gren och jag kanske i liksom synnerhet mot maraton där 
ändå europeerna har en bit upp till de absolut bästa afrikanerna. Ja, exakt. Det är ju ja, det är tre kenyaner, tre etiopier och sen eh, är det lite andra afrikaner och sen har det några som har bytt nationalitet till någon europeisk nationalitet, så varin eller så vidare, så eh, då är det åtta eller väldigt snabbt där. Ja, men det var en ganska rolig jämförelse som gjordes av Spring eller Fa i samband med det här. Um, och det här är väl just därför jag tycker att statistiska ska fan vara en skyddad titel. De, de, de skrev väl någon, någon ganska känsloladdad artikel där, där de jämförde det med att det skulle vara som att springa åtta sekunder snabbare än den internationella kvalgränsen på 1500 meter. Vad tror du om det kallar? Ja, det skulle motsvara 3.27.00. Och i princip världsrekord. Spontant, det är två stycken i världshistorien som har sprungit under... 3.27.00, Elgerush och eh, Lagat mm. Och jag kan väl nämna ganska många fler som är under 2.08 Till exempel under, eh. Ja, alltså det här är ju att eh, Jag förstår hur de har gjort den jämförelsen Men eh, de, då har de tagit bort så många procent Som det motsvarar från så att säga, 2.11.30 Som är den internationella gränsen till 2.08 Och då, visst gör den jämförelsen Då får du den, de tiderna Då får du åtta sekunder på 1.500 eh, Men det är ju inte liksom Det är inte riktigt samma sak för Maratongränsen är ju satt för att ha ganska många som är med För att liksom, det är ju sådana logistiken som sätter, sätter liksom gränserna på banlöpningen Att vill du vill ha försök, semifinal och final Du kan ju bara ha så många på banan samtidigt Medan på maraton, jag menar, teoretiskt skulle kunna ha tusen personer springer OSM-maraton Ja verkligen, jag vet på, Det finns på kvalgränsen officiella så finns det liksom ett target number mm. Jag tror vi ser inte det på OS-kvalgränserna Men det finns på VM-kvalgränserna Och de är exakt samma mm. Som i alla fall de VM-kvalgränserna I Eugene som är VM 2022 mm. Är samma kvalgränser som är till OS nu ja. Och då vet jag att då är target number Jag tror att det är 45 på 1500 meter De vill ha mm. 48 på 800 meter Och jag tror att det är Lite över hundra på maraton Så att det är över dubbelt så många som de vill ha På mästerskapet ja. För att just fylla ut fälterna och så vidare Och då blir det så Då blir den kvargränsen lite sämre Än de andra ja, att liksom att Det är så många Kenianer och etiopier som är bland liksom De bästa alltså liksom på topp 150 Listan i världen Och eftersom att de bara får tre max fyra Med i loppet så blir det att man får Hoppa upp ganska långt upp i listan För att fylla ut alla de här platserna Varför man landar på liksom 2.11.30 som ju är en bra mycket sämre tid Än de andra kvalgränserna i löpningarna Ja exakt och det är just kanske därför För att SOK just håller på med maraton Det är inte så att de kanske inte Hata maraton Även om man kan tro det kanske Men just att det är ju för att Det är att IOK vill ha så många fler på maraton Än man vill ha på 1500 Och då blir ju såklart kvargränsen mycket sämre Och det är därför att SOK justerar den mycket mer Än vad de gör med andra kvargränser Ja, så liksom, om man efterlever liksom deras topp 8-krav Så är det säkert rimligt Sen som sagt, jag tycker ju fortfarande att Det topp 8-kravet är väldigt befängt Men ja den här logiken som att de säger att, eh, att Spring eller Fasing säger att det ska vara liksom, som 327 på 1500 är ju, är ju minst lika befängd då, så att säga att eh, vi har gjort den här jämförelsen i några tidigare avsnitt där vi tagit snittet på topp 10-listan för att göra jämförelse med individuella resultat. Om vi tar 208 och jämför med snittet på topp 10-listan genom tiderna på maraton så är det 4,25% bakom. Om vi översätter då, då till 1500 meter både för herrar och damer och jämför det med 4,25% från 
topp 10 tiderna genom tiderna för herrar och damer. Då landar vi på 3,36,5 för herrar. Och 4,05,5 för damer. Och det är en och en halv respektive 1,3 sekunder så att säga, över de internationella kvalgränserna. Så de gränserna, dina 208 gränserna är fortfarande liksom objektivt och lite sämre än... 15 meters gränserna så att det är väldigt det är helt befängt att säga att det här skulle vara att den här kvalgränsen skulle motsvara liksom att slå världsrekord på 1500 meter um, så ja, någonstans får man hitta någon, någon form av rimlighet i den här kritiken ändå Ja, så det du kommer fram till är att 208 motsvarar ungefär 336,5 på 1500 meter för herrar Ja, och det, är väl, det tycker jag låter väldigt, väldigt ja. rimligt Och kvargränsen då som SOKH och även internationella gränserna är ju 3.35.00 Ja, på 1500 meter ja, Så det är, en, det är, en, det är fortfarande liksom en, en mycket tuffare gräns att göra Men som sagt, det har ju också att göra med att man vill ha mycket mindre folk på 1500 meter För du kan inte fylla upp ett, med folk, med lika mycket folk som ett maratonlopp liksom Sen som sagt att det är fortfarande det är totalt befängt att, att gå in och, och peta på kvalgränser i sig Men är ändå liksom bra att ha någon form av liksom realism i de argument man presenterar. Ja, jag blev faktiskt väldigt irriterad när jag läste den där artikeln på Spring med 3.27.00. Det handlar väl om en annan jämförelse med på 50 cm. Ja, 25 liksom kunde bättre. Ja, 12.45. Och, ja. ja, det är också liksom totalt befängt. Så som sagt, om man inte vet, om man inte klarar av att räkna ska man fan inte räkna. Det blev en aggression till här eller? Ja, jag, jag värnar, om, jag värnar om, om alla andra som gillar att räkna. Ja, ja. Nej, det blir kanske inte helt lyckat. Det blir Nej, inte helt lyckat. Men med det sagt så jag unnar verkligen liksom både David, Musse, Carolina, Charlotte och Hanna att springa OS. Ja, vi får se. Jag vet, jag pratade lite med Fogberg här om dagen och ja, hon skulle ladda för Mara i, i Bern jag tror det var 14 mars ja. och jag frågade om hon vad hon gick för och det var för OS-kvarensen som hon ska gå för och ja. försöka kvala, det kommer bli tufft men ja. jag gillar ändå hennes inställning Lotta, att hon verkligen ska ja. gå för det och satsa liksom. Men hon vet ju vilket tid hon ska gå för efter, för egentligen det som liksom är det, kanske det sämsta i det här liksom, nya kvalgränsen som SK satt det är ju att man kommer med liksom, efter att ha sprungit redan. Ja, det är lite, det är lite dumt det är, Nu ska man inte säga att bara för att liksom, ja, om David och Musa hade gått för 208 eller mot 208 men Någonstans så liksom det blir det väldigt konstigt upplägg När man liksom gör en tid som ska vara tillräckligt bra Sen så går man in efterhand och Peter Och säger att ja, men nu ska ni springa så här bra liksom. mm. Jag såg att Svenska Fridsförbundet hade lämnat in Och skickat in något brev till, mm. till SK styrelse Så vi får se om det får något gehör Jättekul att det är så många som är inne Och ställer frågor till oss det ger oss väldigt mycket bra inspiration och vi tänkte att vi tar upp ett par frågor i podden nu då. Ja verkligen, det är, det är kul att bara fortsätta ställa frågor så kommer vi ta upp några stycken varje avsnitt här på slutet har vi tänkt. Och annars så svarar vi på dem på Instagramen också. Ja och vi, vi, har, vi har väl försökt att svara på liksom alla frågor vi fått men liksom de här frågorna tyckte vi var så pass intressant att vi ändå kunde prata lite kort om här vi kan fråga här om vi kunde prata om vad för skor vi springer olika pass i. Vad vi springer till exempel för skor på tröskel och på intervaller och hur mycket träning vi gör i spikskor. Vill du börja och prata om hur du brukar göra det här, Kalle? Ja, jag 
springer ju oftast eh, ska vi göra reklam för det? Ja, kan vi göra. Jag, jag, är, jag, har, jag har ju ett skokontrakt, något som Elmar inte har ännu, så att så jag springer i, i Nikes eh, skor och eh, distanser så springer jag mycket i, jag gillar att springa i Pegasus jag tycker det är min favoritskor eh, för distans och även viss tröskel så det är den jag springer mest i och eh, men jag kör även ganska mycket tröskel i de här Waperfly som vi har snackat om, Alphafly för att just en så skonsam sko Vi var inne på det förra avsnittet med att de har så sula Och så vidare mm. Att det är snällt för vad och så vidare Så att eh, jag kände en del i dem Och sen springer jag lite andra skor Jag springer i Nike Tempo Det är en, vari- en liten om man, ska, variant, ja, om man skulle kunna säga att det är en sossevariant Av Alpha Flyer <laughs> Ska man kunna säga <laughs> ja, ja, fair. Men den är ungefär samma uppbyggnad Men den är lite billigare Och jag tycker den funkar riktigt bra också faktiskt Jag springer långt pass in ibland mm. Men så jag springer Jag försöker variera skorna Jag springer även i Vomer och så vidare Men jag tycker att det är bra att Vi springer så mycket så då tror jag att det är bra att man springer i olika skor För att det blir lite olika Dels känsla och foten får vara lite andra positioner. Så att jag tror att springer man i samma skor för mycket så tror jag att skadrisken ökar. Så att jag försöker springa i olika skor och det blir som sagt mycket Pegasus och eh, Alphafly och Waperfly för mig. Ja, hur mycket springer du i spikskor? Inte jättemycket. Nästan ingenting på vintern. Nej. Och sen det är mer så att man börjar vänja sig på, so- på, eh, på våren och då kanske man börjar... Med, vi, var, vi pratade om de här stegningsloppen som man kör en gång i veckan. Eller man gör. Och då kanske på våren så drar man fram de här spikskorna. Andra halvan av passet. Och sen blir det mer och mer och mer. Och sen kanske man kör halva första banpasset som man kör i april-maj. Och sen rullar man vidare. Till sist kanske i, i slutet på maj så kan man springa ett par kilometer spigsko. Och klara av det. Och inte få mycket träningsverk. Ja, eh, som, eh, som Kalle sa. Jag, jag har ju inget skokontrakt. Så jag, eh, jag kommer inte att ge någon gratis reklam till, till de skor jag springer i. Eh, men, Alla vet ju vilka skor du springer i Nej du vet inte vilka skor jag springer i Jag har ju varit hemma hos dig och sett vad det står för skor Ja men det är olika märken Men ja. det är ett som är väger över ja, det. Ja, <laughs> vilka anklagelser Jag är ju faktiskt väldigt likkallad Jag skulle säga att jag springer väldigt mycket Distans i så att säga, Klassiska, eller jag springer alldeles I, i så att säga, klassiska Löparskor, klassiska liksom, träningsskor av, av samma typ som de här Nike Pegasus-skorna som Kalle springer i. Um. För övrigt kanske en av de bästa skorna i världshistorien. <laughs> alltså den är 37, eller funnits 37 år liksom, och det bara rullar vidare. Liksom. Ja, Fan, nej, men äh, vanlig, vanlig liksom, träningssko, inget, inget fancy där. Äh, och där tror jag mycket handlar om liksom, att man ska springa en sko som passar en själv. Äh, liksom, vad det nu är för märke och modeller, man kan springa distans i princip vad som helst. Men jag, jag tycker det är bra att springa med en ganska liksom, neutral, vanlig träningssko. Uh, de flesta tempopassen springer jag i en liksom sån här då, karbonsko eller kolfibersko av lite tjockare typ uh, liksom ungefär på samma sätt som Kalle det kan variera där lite ibland kan jag springa i en liksom lite mjukare lättare träningssko bara som inte har liksom någon kolfiberplatta och det handlar mycket om att jag, för mig så upplever jag att jag, uh, jag blir mindre sliten helt enkelt och kan springa lite snabbare på de passen och jag tror att om man, är, om man inte är elitlöpare och springer så himla snabbt Tror inte det spelar lika mycket roll Jag tror man får mest ut av de här skorna om man springer liksom väldigt mycket Kanske runt tre minuters fart Medan om man springer lite långsammare tror inte alls att man får samma, liksom samma effekt Så där, jag tror att man skulle kunna springa väldigt många av de passen Men liksom också bara i vanliga distansskor Men man får väl, de får väl effekt också om man springer lite långsammare? Ja, alltså. man, man, absolut, det är kul att springa snabbare alltså. Jo, absolut, är... men jag tror som sagt att just det att man blir mindre sitt i vaderna 
det har ju väldigt mycket att göra med att när man springer väldigt snabbt som, som vi förhoppningsvis ofta gör <laughs> gör inte så mycket jag kanske nu för tiden det, det tar ju lite mer på vaderna liksom när, du, när du kommer upp så pass snabbt att du ligger väldigt mycket på fotbladet bara och just där att, tycker jag att liksom kolfiberskorna har den mesta nyttan liksom. och ja, så det är väl liksom det jag pendlar mellan mycket, mycket tempopass, tröskelpass i, i kolfiberskor och sen liksom vanlig distans i, i vanliga träningsskor helt enkelt Springer, har du någon sula i dina träningsskor? Det är ju lite intressant med att prata skor. Jag har ett, alltså jag har ett ilägg som är liksom gjutet efter mig som jag inte använder. Alltså ja, jag använder det till och från. Det beror på. Jag tycker ibland så hjälper det, ibland hjälper det inte. Jag har ganska platta fötter så jag har haft en del fotprojär med stor. Så. Men det går lite i perioder. Så där. När jag, har, när jag liksom har tränat ganska mycket under någon period då kan jag behöva det i läget för att mina fötter blir ganska slitna. Ibland tycker jag det är mycket skönare utan det i läget. Så jag försöker variera. Det är lite som du säger. att Jag tror det är bra att få lite, lite olika känslor för foten där så att det inte blir samma, liksom, samma hela tiden. Ja, verkligen. Jag kör också i, i sular. Eh, och det gör jag framförallt i distansskorna. Eh, de slänger ja. inte i mina... Nej, jag ser aldrig mina, mina ilägg i, i, i sådana här kolfiberskor. Ska vi dra en snabb regel när vi pratar skor? Och du ska nämna din spikskor, men att man, man har inte strumpor i spikskor. Nej, det har man inte. Ja, men jag ser... Eh... Eller jag är... Förlåt, nu ljuger jag. Jag har strumpor i spikskor. Va? Vad säger du? Jag, jag bör, jag, förlåt, men jag började med det efter att jag... Jag började tyvärr med det efter att jag hade varit i USA för att jag började, alltså jag har lite problem med fötterna för de är så platta så då köpte jag ett par jag har ett par strumpor som spänner upp lite under hålfoten, alltså springer i dem men det är egentligen bara för att jag ska få lite extra stöd i hålfoten men, Jag är helt knäckt ja, nej, men alltså, så, Det är nästan så att vi får sluta göra podden alltså, <laughs> Det här är vad det här var Jag vet att det, jag skäms faktiskt lite över det här för att normalt sett så det, ska, man ska inte ha sko, strumpor i spiskorna så det, det är fult det, det är hemskt Jag blir mållös, jag mållös. Så, ja, Tyvärr så gör jag väl det ja, Jag ska väl se och ska väl prata om mitt spiskanvändande också i övrigt då. Fast du har, ju, du har ju strump i Så, vet så det räknas kanske nej, det kan, nej det räknas nog inte alltså. ja, Nej men jag vet inte, jag, jag är jag som, jag som kallar det Jag springer liksom på vintern kan det, Kanske man springer något pass i spikskor Eller liksom lite strides Alltså ett segringslopp i spikskor i övrigt Så blir det ingenting Um, sen så in mot sommaren så kanske man börjar varva liksom, kanske på banpassen tidigt på sommaren kanske man kör halva i spikskor och sen kanske vissa banpass kanske man kör hela passet i spikskor um, det, det beror på lite hur sliter man är och så jag tror inte att man måste springa i spikskor jag har också liksom så att säga flats eller väldigt tunna träningsskor som liknar spikskor men inte har några spikar i sig som jag tycker man kan springa i liksom lika bra um, Ofta är det en liten klack på de där flätsen också Alltså det är kanske ja, en ja, halv precis. centimeter Och den halv centimeter kan göra ganska mycket När man väl springer ja, i början jag, för, tycker för som, jag tycker att, jag tycker att liksom man Bara behöver spikskor på de passen Som ska vara väldigt tävlingsspecifika egentligen Där man vill springa i rätt fart Och liksom rätt känsla Eller de överfartspass liksom där man vill ha lite extra boost Det är ju så att det sliter ganska mycket Att springa spikskor Ja, så att man försöker att Man försöker, man försöker hålla ner användandet lite mm. Speciellt när man är ovan vid det Precis. Men eh, vi fick en annan eh, en lång fråga. Du kan väl dra lite eh, kortfattat ja, jag ska att, vad, vad DM DM till det robahuset eh, så att... ja, eh, vi kan väl sammanfatta det ungefär så här med att eh, eh, det finns 
det finns något som heter stryd som egentligen är en är någonting som försöker mäta är det inte en vattmätare för löpning? Det är en vattmätare enkelt, för löpning helt enkelt. Det är lättare att man kan säga det på. Som är en liten podd man fäster på foten. Som då försöker räkna ut hur många watt man, man, man springer på så att säga. Det här är någonting man har gjort väldigt länge inom cykeln. Liksom. Där watt är väl det man snackar om då liksom? Ja, alltså, watt är liksom det man, man tränar vi, efter. Man snackar väl sällan om fart i cykeln? Ja, så man, man tränar, när man, man pratar om att man har en... Liksom, en, ett vattmått på sin tröskel där. Mm. Eh, så det är liksom varit någonting som har använt inom cykeln väldigt, väldigt länge. Eh, Men han frågar väl om vi löpare hade koll på det här. Mm. Och jag kan ju säga från mitt håll att jag har aldrig talat om detta innan frågan kom. Ja. Så jag började googla väldigt snabbt när jag fick frågan. Ja, jag har faktiskt sett det förut. Det är någonting som kom från USA. Så jag har sett det användas. Så vad det är egentligen det är att man fäster en liten podd på foten Jag gillar att du tar på din fot Och visar för mig <laughs> ja, men du, är, du, är, du är inte så, så, så klok annars Jag måste visa vara lite övertydlig med dig ibland ja, okay, ja, tack. Så man, man fäster då en liten podd på foten Som eh, Försöker att liksom estimera då Vilket power output Alltså hur många watt man, man springer på och hans fråga egentligen eh, om det här är någonting som vi använder eller liksom är någonting som vi har funderat på att använda. Eh, och det långa med det korta är väl att det är väl ingenting som jag tror att de flesta av oss har funderat på att använda överhuvudtaget. Jag har aldrig talat om det. Men jag hörde att David Nilsson hade provat ett par, eller nu var det ett par, en eller två, två kanske det. Och, men han, David är ju generellt inte för sig mycket för siffror och så Så det passar inte honom Det är väl om man älskar siffror och ännu mer statistik kanske som man gillar det här Ja, alltså jag tänker så här att det finns en anledning till att det används väldigt mycket cykel Och det är ju att farten där är ett ganska värdelöst mått För där slår farten så pass mycket om då kanske motvind och lite back Liksom motvind, medvind det, det kan slå liksom fem kilometer i timmen ganska lätt på ganska lite liksom vind eller väldigt lite lutning så där blir liksom farten inte alls någonting man, man kan gå efter um, menar, och när vi springer vi springer ofta liksom samma runda så vi vet ungefär vilken fart vi ska hålla men det kan vara motvind det, det, Absolut. det är alltid motvind när jag springer Absolut. men det finns ju liksom en annan komplektion här också att det är väldigt lätt att mäta inom cykel för där har du liksom ett fast du har ett fast tryck på någonting man mäter ofta i kedjan eller i pedalen så det, det är väldigt mycket lättare att mäta jag läste lite studier på just den här produkten stryd liksom hur, hur exakt den är och vad man kom fram till om styr och läst är att den verkar inte vara speciellt duktig på att uppskatta liksom absoluta Absoluta power outputen Den verksamheten underskattar den väldigt mycket Om man, när man jämfört då, så att säga, med, med liksom, riktiga, riktiga sätt att mäta watt på Med olika plattor och så där som man har sprungit på För att mäta liksom, fast, faktiska liksom, kraftutmätningen Då har det visat sig att den visar ofta liksom, att det är absolut väldigt fel Men det som visar är att den är faktiskt ganska duktig på att liksom, ha en ökande trend så när du springer snabbare så visar den högre watt. Otrimligt. Ja, så det är ändå liksom visande att produkten kan fungera på ett visst sätt. För det är liksom vad man någonstans ute efter är liksom att den ska visa samma sak hela tiden. Om jag springer två pass på liksom två olika ställen så ska den visa samma sak. Med det sagt, 
så det finns ju liksom redan effektiva sätt för oss att mäta det vi egentligen är ute efter vilket ju är någonstans ansträngningen som där vi har bra referenser med liksom både laktat och med puls och det visar sig också att det här började bli liksom mer inexakt och snabbare man sprang. Jag tror absolut att det här kan vara en jättebra lösning för motionärer men det är väl ingenting som, som vi egentligen har liksom funderat seriöst på och eh, han som ställer frågan här nämnde också den här amerikanska löpegruppen Tinman Elite som är ganska populär i USA som har varit sponsrade på något sätt tror jag av stryd eh, och det är väl ganska talande att när man kollar på deras bilder så springer de inte med den här grejen på foten. Men jag tycker också det är spännande att han säger, som är ganska sant också, att löpare är generellt så att vi är ganska motståndskraftiga mot förändring. Så. Men ja, som sagt, den research jag har gjort har väl liksom i alla fall visat att så som det fungerar idag så tror jag inte att det är någonting som i alla fall jag skulle fundera över seriöst. Men det skulle man inte kunna se... Eh, skillnaden mellan fötterna typ då. Ja, så alltså det alltså är man skulle kunna se en skada synpunkt liksom ja. om man var skadad om man drar fel eller om man springer mer med en fot eller alltså. det finns några sådana grejer som absolut skulle kunna vara intressant eh, men tror det är kanske mer intressant om man inte liksom är en elitlöper där man kanske ofta känner kan känna sånt själv väldigt tidigt. Eh, men det, för det finns ju som jag förstår så finns det både liksom kontakttid man kan se kontakt i liksom balans mellan, mellan båda sidorna och sådär. Sånt kan man se med vissa pulsband, det är väl inte så jävla... Ja, jag vet inte exakt det är. Det är inte kanske det bästa måttet att möta. Nej, nej, men som sagt, jag tror att liksom om, man, om man tycker sånt här är kul som liksom bara en ambitiös motionärslöper så finns det jättemycket man kan få ut av det om man liksom vet ungefär vad man håller på med. Eller gör man att det kommer vara där. Det är bara ut att springa. Ja, precis. Spring för fan. Ja, eh, vi känner oss ganska klara för idag Vi har snackat ganska länge Vi kommer få klippa bort en del här Ja, vi snackade väldigt mycket om eh, prestationerna eh, Och tävlingarna Men det är ju också därför vi håller på med den här podden framförallt Ja, alltså, vi vill ju lyfta liksom, starka prestationer som, som, som vi sa liksom, Kanske inte får så mycket uppmärksamhet Så det blir väldigt mycket sånt snack den här podden Men vi hoppas att eh, ni tycker det är kul att höra Om, om liksom, inte bara om våra bästa svenska Men också om bästa liksom, resultaten Som har varit i världen Så Kommer det kanske bli lite mer träningsnack Några andra avsnitt va Kalle? Ja men det är ju så här, inne med säsongen pågår ju typ under fyra veckor Och det är väl typ bara Det är i princip SM kvar Som är, som är väl till helgen som kommer eh, Och sen är det ju EM två veckor senare Så det är ju de två stora tävlingarna kvar ja. Och sen efter det så är det ju lite Då ligger man lågt med tävlingarna Och då kommer vi snacka mer träning Och lite mer ja, tröskel Och vad vi nu kan komma in och prata om Så att eh, Ja, vi har redan massor med grejer som vi vill prata om Så vi har, ja, vi har material till liksom tio avsnitt framöver känns det som nästan. Ja, hundra år framöver <laughs> Så vi kanske ska sikta på att komma ut eh, lite oftare När vi har så mycket material också Det är kul att snacka om de här tävlingarna Och prestationerna som är också Ja, vi får se Vi kanske finns anledningen till att, till att snacka i, liksom Nästa vecka när det har varit inne med SM. Ja, vi ska försöka få med Almiren också eh, på ja. Han kunde tyvärr inte vara med i det här avsnittet Men... Eh, Kanske nästa avsnitt kanske vi kan ta med Almgren också och snacka lite med honom också. Ja, men vi får se. Vi, vi, vi ser fram emot nästa avsnitt helt enkelt och hoppas att ni hänger med oss då också. Ja, tack för att ni har lyssnat. Och som sagt, vi finns på Instagram där Råba huset och där är det bara ställa frågor. Och så kommer vi ta upp de här podden och svara på dem. Vi ses nästa vecka. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det gött.
yesterday. 